0: Et si les meilleurs moyens de dormir le soir était de marcher le matin Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous allez bien, que vous allez faire ma patate l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans cet instant Sam chaque lundi je propose désormais un nouveau rendez-vous pour vous aider à être en forme au quotidien, pour avoir de l'énergie pour vous, votre famille, vos proches et de l'énergie pour votre pratique sportive, professionnelle, vos projets, vos défis. Car nous pouvons rêver de courses, de défis, de projets, de créer des entreprises pour devenir champion et championne du monde, de notre monde. Pour les réaliser, il faut de l'énergie et ma conviction c'est que c'est la première étape et peut-être la plus négligée. Et donc justement, tous les lundis, je vais vous donner des conseils que vous pouvez appliquer directement tout le reste de la semaine justement pour booster votre énergie. Et aujourd'hui, je voudrais vous inviter à sortir d'une approche purement réductionniste, notamment quand on parle du sommeil. Alors l'approche purement réductionniste, ça serait quoi Ça serait de considérer qu'en fait, il suffit de ne s'occuper que de son sommeil pour mieux dormir. Mais c'est exactement ce que l'on fait aussi dans l'alimentation. Par exemple, on va dire, je vais prendre... Euh, de la protéine, voilà, je vais prendre tel aliment pour ces protéines, sans considérer, en fait, tout l'apport qu'il pourra avoir en dehors. Et, en fait, l'approche réductionniste nous amène à prendre que de la protéine, hein, voilà, tout simplement, alors que, euh, par exemple, même en poudre ou dans des choses comme ça, alors attention, je dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, parce que moi-même, je suis consommateur euh, de whey, par exemple, mais en fait, quand on a une approche réductionniste, en fait, on oublie par exemple qu'un aliment dans sa globalité a un, un intérêt qui est bien supérieur à juste le fait qu'il ait par exemple des protéines, des glucides ou du gras ou je ne sais pas quoi. Et bien dans le sommeil, ce serait un petit peu la même chose en fait, c'est-à-dire de me prendre que ce qui nous aide à dormir et juste ça pour améliorer notre sommeil. Par exemple, on va se focaliser sur la routine de coucher on va se focaliser sur le dernier repas, on va se focaliser sur les écrans, sur la lumière bleue euh, le soir, et en fait euh, on ne va pas euh, regarder la globalité de notre mode de vie et son impact sur le sommeil. Certains vont aussi conseiller de prendre de la mélatonine en, en, supplé en complément alimentaire, et Bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas le prendre. Hein. J'ai fait des recherches et tout. On a des études qui montrent qu'il y a un petit bénéfice. Alors attention, c'est pas magique, hein, la mélatonine non plus. Euh, par exemple, des études montrent que de la mélatonine améliorerait un petit peu euh, l'endormissement hein, de quelques minutes, allongerait un petit peu le sommeil et améliorerait un peu le sentiment qu'on a bien dormi. Mais euh, on parle là de quelques minutes. Hein, on parle de 7 ou 8 minutes euh, de plus de sommeil et 7 ou 8 minutes de meilleur endormissement. En fait, il y a des choses qui sont beaucoup plus négatives hein, sur notre, pour notre sommeil, comme oui, les écrans bleus sont négatifs pour notre sommeil, euh, la caféine peut être négative pour le sommeil, euh, le repas, euh, l'alcool, il peut y avoir plein de choses qui sont négatives pour le sommeil, même faire du sport tard le soir peut être négatif pour le sommeil. Et c'est là où je voudrais vous amener en fait sur l'approche globale. C'est de regarder la globalité de votre mode de vie parce qu'en fait il y a plein de choses qui peuvent être négatives par le sommeil et notamment le fait qu'on s'expose pas assez au soleil. Et j'en reviens à mon intro en fait, cette histoire de euh, finalement s'il ne faudrait pas marcher tôt le matin pour mieux dormir le soir. Ça paraît comme ça, dit un petit peu une plaisanterie, une boutade, mais en fait c'est une réalité. Pourquoi Parce que nous sommes régulés par ce qu'on appelle le rythme circadien. Et le rythme circadien c'est quoi C'est notre capacité tout simplement à ce euh, que notre corps soit euh, se régule et soit calqué sur euh, la terre euh, le jour et la nuit tout simplement et en fait pourquoi ben parce que nous avons dans notre tête hein, quelque part euh, euh, imaginé au croisement <rire> des faisceaux oculaires derrière nos yeux ce qu'on appelle le noyau supracasmatique euh, qui finalement ben, quand la lumière commence à rentrer va lancer tout un tas de processus d'adaptation tout simplement qui sont là pour calquer notre fonctionnement sur la source lumineuse la plus forte existe au monde, c'est-à-dire le soleil. Oui, oui, beaucoup, beaucoup plus forte que les lampes de luminothérapie, que nos écrans, etc. C'est vraiment là-dessus que nous calons, même quand il ne fait pas beau, la puissance lumineuse est extrêmement forte. Et en enfin, fait, notre corps, euh, son fonctionnement est calqué et calé sur... Ce, euh, sur cette luminosité, c'est ce qu'on appelle le rythme circadien. Et c'est là, en fait, où j'en reviens sur ma petite marche du matin, c'est qu'un meilleur sommeil le soir passe, passe par une approche globale, et notamment ce qu'elle est sur la luminosité du jour. Bah oui, parce que finalement, qu'est-ce qui se passe on dort mieux le soir hein, quand il fait nuit, hein, c'est plus facile de s'endormir. Là encore, dans une approche bien réductionniste, on dirait, bah il suffit de fermer les volets, d'avoir une chambre bien sombre pour mieux dormir. Oui, bien sûr, ça aide, et ça fait partie des conseils. Mais en fait, il faut être euh, tout simplement euh, conscient qu'il faut se caler sur les minutes du jour, se dire que bah, quand il fait jour toute la journée, ben bah, normalement notre corps, il est fait pour être dehors. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a plein d'adaptations euh, du corps qui se font, hein, de régulations qui se font par cette exposition à la lumière. Enfin, fait, Tout simplement, il y a des hormones qui se déclenchent. Alors, Notamment, il y a celles qui gèrent le réveil, euh, il y a celles qui gèrent la sensation de fatigue tout au long de la journée. Alors, même si celle-ci elle est un peu perturbée aussi, notamment par le café. Il faut se méfier à certaines heures. Mais il y a des heures où le café va nous aider, puis il y a des heures où le café va pas nous aider. Et parce que bah, tout simplement, nous avons tout un tas de systèmes de régulation qui sont basés sur la lumière. Et je vais vous en donner deux, notamment, c'est la production de vitamine D qui est vraiment, vraiment, vraiment un point à surveiller qui est vraiment très important, mais aussi la production naturelle de mélatonine, hein, cette fameuse hormone par rapport au sommeil, etc. Donc on se prend des fois, dont certaines personnes veulent prendre en complément alimentaire, ben bah aussi on a une régulation de la mélatonine, tout simplement par notre exposition à la lumière. Bah, il faut imaginer qu'à une époque, hein, les compléments alimentaires n'existaient pas et donc que notre besoin en mélatonine était couvert... Euh, soit par l'alimentation bon là c'est un peu compliqué soit tout simplement par l'exposition au soleil et à la luminosité voilà donc c'est pour ça qu'en fait on a besoin de se caler sur le rythme solaire j'ai envie de dire hein, d'avoir ce rythme circadien qui est bien calé ça veut dire quoi bah tout simplement ça veut dire que quand on s'expose le matin à la lumière et ben bah, on cale notre rythme circadien tout simplement sur la luminosité du jour hein, sur bah, le soleil quand il se lève quand il se couche etc et donc J'en reviens à, ma, à mon action, à mon astuce, à mon conseil, hein, c'est que cette semaine vous pourriez essayer de faire quelque chose de simple pour voir si ça a un impact sur vous, c'est de marcher 15 à 30 minutes le matin, en tout cas de vous exposer au soleil le plus tôt possible dans votre journée. Euh, alors à quel moment on peut marcher alors bien sûr on pourrait se dire ça peut être pour aller à l'école avec les enfants les amener à pied voilà. en ce moment il fait encore jour au euh, moment les enfants euh, vont à l'école ça peut être aller au travail euh, moi par exemple à une époque je enfin, euh, j'allais euh, en bus et puis je descendais un peu plus tôt à l'arrêt euh, si j'allais en voiture je garais la voiture un peu plus loin Enfin, il y avait des tactiques comme ça pour prendre un peu la luminosité du matin et euh, ne pas s'enfermer toute la journée et notamment ne pas faire un truc qui serait de dire euh, je sors de la maison dans laquelle je suis enfermé je m'enferme dans une voiture ou je m'enferme dans le métro ou je m'enferme dans les transports en commun puis ensuite j'arrive au bureau et je m'enferme dans le dans dans le bureau et finalement je ne vais pas en ressortir euh, avant le soir hein. d'avoir cette euh, le métro boulot dodo soit le métro boulot dodo il est aussi un enfermement il n'est pas juste dans le temps il est aussi un enfermement finalement euh, à l'abri du soleil donc l'idée ça serait de dire le plus tôt possible dans la journée de rajouter 15 à 30 minutes de marche euh, c'est bon euh, pour le sommeil c'est bon pour euh, le mouvement c'est bon aussi sur la régulation de l'appétit c'est bon aussi sur la régulation des hormones etc c'est bon pour beaucoup de choses euh, et un autre moyen aussi de profiter finalement de cette, cet effet de la lumière du soleil, ça serait de profiter de la pause déjeuner du début d'après-midi, Vous vous exposé au soleil hein, à ce moment-là. je euh, juge même que ça serait le meilleur moment, hein, tout simplement, pour avoir le maximum de luminosité, notamment pour euh, générer la vitamine D. Et la vitamine D, euh, c'est vraiment un point, euh, j'en reparlerai régulièrement, parce que c'est vraiment, vraiment un point qui est à surveiller. On, on manque tous de vitamine D. Moi, j'étais carencé en vitamine D, on manque quasiment tout le monde dans nos latitudes manque de vitamine D et en fait cette exposition à la lumière sera d'autant plus importante quand nous allons avancer vers l'automne parce que vers l'automne vous savez peut-être hein, peut-être vous, vous le ressentez on est victime en fait de sorte de syndrome de dépression saisonnière en fait parce que bah, tout simplement on a moins de luminosité. Bon ça on en reparlera parce que pour l'instant on n'est pas du tout dans la période tonale et là on a beaucoup de soleil en ce moment mais mais gardez ça en tête quand même que cette exposition à la lumière va devenir de plus en plus importante au fur et à mesure que nous allons approcher euh, des jours les plus courts, bah, tout simplement parce que euh, on en aura toujours besoin et la lumière, elle, va baisser, hein, on aura beaucoup moins de, de jours dans notre journée et donc sera toujours aussi important de trouver un moyen de quel est notre rythme circadien, hein, ce rythme de vie que nous avons sur le jour qui se lève, sur le jour qui se couche et donc nous nous exposer à la lumière. Donc le conseil, de la semaine, c'est d'essayer d'essayer de voir comment dans votre journée vous pouvez rajouter 15 à 30 minutes de marche ou euh, d'exposition au soleil alors peut-être aussi du vélo des choses comme ça le plus tôt possible dans votre journée et de voir finalement comment vous vous sentez et si ça peut avoir un impact le soir sur votre sommeil et sur votre... Euh, à quel moment en fait vous sentez la fatigue venir. Voilà, c'était mon conseil de la semaine. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine où on parlera, on continuera à explorer euh, SAM, sommeil, alimentation, mouvement. Là on a parlé de sommeil mais d'une approche plutôt global, on parlera aussi d'alimentation, mais encore je le répète, en hein, sortant de cette approche réductionniste, c'est l'ensemble de ces facteurs qui nous permettent d'avoir de l'énergie, la forme, et de pouvoir euh, bah, tout simplement relever les défis du quotidien. Ciao ciao